0: Geht es euch gut? Nicht so überzeugt wie im ersten Gottesdienst, aber zumindest geht es <lacht> euch gut genug, dass ihr hier seid, außer euch vielleicht am Stream, vielleicht sitzt ihr gerade krank auf dem Sofa, aber schön, wenn du trotzdem eingeschaltet hast. Es ist ja zurzeit so, dass es relativ vielen nicht so gut geht. Ich habe ein Ranger-Team, am Freitag haben wir uns getroffen und über die Hälfte meiner Ranger-Jungs, haben sich krank gemeldet. In der, Toch in der Parallelklasse meiner Tochter, das sind 24 Kinder eigentlich, da waren dem Letzten nur neun von da, 15, waren krank gemeldet. Wir lesen es auch schon in den Nachrichten, Kinderkliniken in Deutschland kommen an ihr Limit, sind überlastet. Sehr viele Kinder in unserem Land sind gerade krank. Und nicht nur Kinder Natürlich auch Erwachsene sind betroffen. Und dabei geht es in uns, uns in unserem Land ziemlich gut. Ja? Wir, haben, wir können natürlich viel meckern, aber im Endeffekt haben wir trotzdem noch eine relativ gute Gesundheitsversorgung und wissen, wenn wir krank sind, dann ist da ein Arzt, zu dem wir gehen können. In vielen anderen Ländern sieht es da schlechter aus. Krankheiten sind nach wie vor ein Problem, ein sehr großes Problem auf dieser Welt, das wir nicht lösen können. Jedes Jahr sterben ca. 400.000 Menschen, weil sie Malaria bekommen. Eine Krankheit, wenn sie einmal erkannt ist, die relativ leicht behandelt werden kann. Wenn sie früh genug erkannt und behandelt wird. 700.000 Menschen jedes Jahr sterben an Aids einer Krankheit, die uns die letzten Jahrzehnte sehr viel beschäftigt hat, immer mehr, mal weniger. Aber dann kam Corona und irgendwie hat man es vergessen. Und trotzdem sterben weiterhin sehr viele Menschen daran. Wir haben ja echt viel erreicht als Menschheit. Ja? Wir sind ja mittlerweile acht Milliarden. Also letzten Monat wurde die acht Milliarden Marke geknappt. Acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wir haben unglaubliche Dinge erfunden. Wir sind zum Mond geflogen, wir haben Handys entwickelt, mit denen man in Echtzeit kabellos komplett über den Klobus kommunizieren kann. Was für eine verrückte Sache, die wir selbstverständlich benutzen. Wir können mittlerweile Hirntumore mit Ionen bestrahlen, die den Hirntumor von innen heraus sterben lassen. Solche verrückten Dinge, unglaubliche Dinge, haben wir erfunden. Und trotzdem bleiben Krankheiten ein Problem. Wir können sie begrenzen, wir können sie behandeln, aber letztlich können wir das Problem nicht lösen. Und auch wenn Behandlungsmöglichkeiten immer besser werden, wenn immer neue Medikamente, neue Technologien erfunden werden, kommen irgendwie auch immer neue Krankheiten dazu. Wir haben es alle mitbekommen, Covid-19. Wir wissen nicht genau, wie es entstanden ist, man kann viel spekulieren. Eins ist sicher, es hat unsere Welt auf den Kopf gestellt. Nach offiziellen Zahlen, 650 Millionen Menschen haben sich damit angesteckt. Und wahrscheinlich sind es noch viel mehr. 6,5 Millionen sind daran gestorben oder zu, zumindest im Zusammenhang damit gestorben. Das hat Spuren hinterlassen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Und nicht nur die Krankheit hat Spuren hinterlassen, auch die Maßnahmen, die dazu da waren, die Krankheit einzudämmen, haben Spuren hinterlassen. Immer wieder kam es zu Lockdowns, in manchen Teilen der Welt bis heute. Firmen mussten schließen, Menschen konnten nicht mehr ihre Freunde und Familie und Verwandte besuchen. Selbst in unserem Land war es teilweise verboten, die Grenze von Bundesländern zu überschreiten. Oder schwerkranke Angehörige im Krankenhaus zu besuchen. Vätern war es verboten, bei der Geburt ihrer eigenen Kinder dabei zu sein. Die Folgen sind vielfältig und so nehmen im Kielwasser dieser Pandemie auch die psychischen Krankheiten deutlich zu. Ich meine, in Deutschland ist die Pandemie ja mittlerweile in den Hintergrund gedrängt. Wir leben irgendwie damit, aber wir versuchen nicht mehr darüber nachzudenken. Und es gibt ja auch genug andere Krisen, die uns beschäftigen. Der Krieg in der Ukraine, der gleichzeitig auch noch die Energiekrise ausgelöst hat. Die Krise im Iran, wo Menschen unterdrückt und vom Regime misshandelt werden. Die Umweltkrise, die droht, unsere ganze Welt zu zerstören. Und natürlich zuletzt die Krise unserer Nationalmannschaft die uns alle zum Weinen gebracht hat. Da kann man verzweifeln, da kann man weinen. Doch jetzt ist erstmal Weihnachten. Das ist ja der Vorteil. Die deutsche Mannschaft ist raus, aber wir haben Weihnachten. Das tröstet uns. Heute ist der zweite Advent. Weihnachten kommt näher. Da wollen wir mal alle Krisen vergessen. Und uns freuen, alle Krisen beiseite schieben, so könnte man denken. Und ein Stück weit müssen wir das auch lernen. Wir müssen lernen, trotz mancher Krisen, mancher Probleme, uns an Gott und an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen. Denn sonst werden wir niemals glücklich sein. Aber Weihnachten ist nicht dafür da, alle Krisen beiseite zu schieben. Und wenn dann Weihnachten um ist, sind sie plötzlich wieder da. Weihnachten können wir überhaupt nur feiern, weil Gott in die Krisen unserer Welt hineingekommen ist. Weihnachten feiern wir, weil Gott unsere Krisen sieht und weil er uns in unseren Krisen nicht alleine gelassen hat, sondern weil er als Mensch auf diese Welt gekommen ist. Er hat Jesus geschickt, nicht damit wir die Krisen ausblenden können, sondern er hat Jesus geschickt, um die Krisen zu lösen. Er ist gekommen, er sah unsere Not und er hat die größte aller Nöte besiegt. Jesus kam, sah und siegte. Das haben wir letzte Woche in der Predigt auch von Pastor Matthias gehört. Er kam, sah. Und siegte und er siegte auch über die Krankheit. Er kam, er sah und er siegte. Und er kam, er sah und er heilte. Jesus kam auf diese Welt, um uns zu heilen. Er kam, um uns, dich und mich, zu heilen. Gleich am Anfang seines öffentlichen Wirkens auf dieser Welt, er war ungefähr 30 Jahre alt, er hatte sich gerade taufen lassen, kam er in die Synagoge von Nazareth. Die Stadt, in der er aufgewachsen war, die Stadt seiner Kindheit. Und er setzte sich in die Synagoge und der Gottesdienst fand statt. Und dann überreichte ihm jemand die Schriftrolle, damit er aus dem Wort Gottes vorlesen möge. Und er rollte sie auf und er las vor aus Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 und 2. Eine Prophezeiung von Jesaja über den kommenden Messias. Und ich lese vor aus Lukas 4, Vers 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruft, ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, blindend, dass sie sehen werden, unterdrückend, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade unseres Herrn gekommen ist. Und nachdem er diese Verse vorgelesen hatte, setzte er sich einfach wieder hin. Die Menschen waren ein bisschen verwundert. Na und, was bedeutet das jetzt? Sie sahen ihn an und erwarteten, dass er diese Verse doch auslegen möge, dass er erklären möge, warum er nun gerade diese Verse vorgelesen hat und was Gott dadurch zu sagen hat. Und Jesus, er tat es. Aber er tat es nicht auf eine erklärende, theoretische Art und Weise. Ja, Gott möchte damit das sagen und das sagen und das und das. Und das, und das ist so gemeint und so nicht. Sondern er sagte einen ganz schlechten Satz. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Das, was dort steht, dass Gefangene in Freiheit kommen, dass Armen die gute Botschaft verkündet wird, dass Blinde sehen, dass Unterdrückte befreit werden, das war das Programm für das Wirken Jesu. Genau das hat er getan. Genau das war sein Anliegen. Das hat er drei Jahre lang jeden Tag aufs Neue in die Praxis umgesetzt. Und Petrus, einer seiner Jünger, der live dabei war, hat das später so zusammengefasst in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus heilte alle. Das ist mal eine absolute Aussage. Jesus heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Er kam, um zu heilen. Und er heilte auf sehr vielfältige Art und Weise. Er heilte die, die klassische Krankheiten hatten, ja, die Fieber hatten, die Aussatz hatten, die irgendwie eine Krankheit hatten, die sie beeinträchtigt hat, die ihnen Schmerzen bereitet hat. Aber er halte nicht nur klassische Krankheiten, er halte auch andere körperliche Beeinträchtigungen, Einschränkungen, Behinderungen. Er heilte Lahme, er heilte Blinde, er Taube. Er heilte alle. Aber er halte nicht nur den Körper, er halte auch die Herzen. Er sie von ihrer Schuld, von ihrer Scham, von dem Gefühl der Minderwertigkeit. Er ihre Emotionen ihre Ängste und all das, was sie in ihrem Herzen bedrückte. Er heilte auch Menschen, die von Dämonen besessen waren, die nicht frei über ihr Leben entscheiden konnten. Er heilte sogar Tote und er weckte sie zu neuem Leben. Jesus kam zu uns, um zu heilen. Das griechische Wort für heilen, Jaomei, es bedeutet nicht nur heilen, sondern es bedeutet auch wiederherstellen. Jesus kam auf diese Welt, um wiederherzustellen, wie Gott sich die Dinge eigentlich gedacht hat. Er kam, um das wiederherzustellen, was Gott will. Wir Menschen, wir haben uns von Gott abgewandt. Schon Adam und Eva haben durch Ihre Sünde, Gott den Rücken gekehrt, haben dem Teufel ihr Ohr geliehen. Und durch die Sünde kam das Böse in die Welt. Unfreiheit, Blindheit, Krankheit, Schmerz, Unterdrückung. All diese Dinge nutzt der Teufel, um uns von Gott wegzubringen. All diese Dinge nutzt er, um uns von Gott zu entfremden um die Schöpfung zu zerstören, die Gott gemacht hat. Doch Jesus kam, um wiederherzustellen. Er kam, um zu heilen. Er stellt den Zustand des Friedens wieder her, den Zustand der Freiheit, den Zustand der Gesundheit, der Freude und der Liebe. Er stellt her die Dinge, wie Gott sie sich gedacht hat. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören so heißt es in 1. Johannes 3. Und das gilt heute genauso wie damals. Jesus möchte uns heilen. Er möchte dich und mich heilen. Er möchte unseren Körper heilen, unsere Seele, unseren Geist. Er möchte unsere Beziehung heilen, die Beziehung zu ihm, zu Gott, aber auch die Beziehung zu zu anderen Menschen, da wo sie krank und kaputt sind. Er möchte uns heilen von unserer Angst, denn er hat den Tod besiegt. Er ist stärker. Und so möchte ich dich fragen, wo bist du, um es mit den Worten von Petrus zu sagen, vom Teufel bedrängt? Wo wird dir deine Freiheit, deine Gesundheit, dein Frieden geraubt? Wo brauchst du Heilung? Wo brauchst du Wiederherstellung? Denn Jesus kam, um uns zu heilen. Vollständige Herstellung, vollständige Heilung ist eine Verheißung Gottes, die wir erst in ihrer Gesamtheit im Himmelreich bei Gott erleben werden. Dann wird aller Schmerz, alle Trauer, alle Sorge, alle Krankheit für immer weggetan werden. Dann werden wir vollkommen wiederhergestellt sein. Doch mit Jesus ist das Reich Gottes auf diese Welt gekommen. Mit Jesus, mit seinem Kommen, ist das Reich Gottes für uns alle angebrochen. Und seitdem breitet es sich auf dieser Erde aus und gewinnt an Raum. Und so dürfen wir vertrauen, erwarten und bitten, dass Gott schon heute Zeichen seines Reiches an uns tut und uns heilt und wiederherstellt. Doch wie lief das eigentlich? Wie lief das ab, wenn Menschen von Jesus geheilt wurden? Und wie passiert das heute? Was mussten die Menschen tun, damit Jesus sie heilte? Und was müssen wir heute tun? Das Erste, was mir dabei auffällt, die Menschen kamen zu Jesus. Ich meine, Jesus ging den ersten Schritt. Er kam vom Himmel auf diese Welt. Doch dann mussten die Menschen auch zu ihm kommen. Er ging den ersten Schritt, doch die Menschen kamen ihm entgegen. Und sie baten ihn um Heilung. Er drängt sich den Menschen nicht auf. Er ging nicht durch die Straßen und heilte jeden Kranken, den er irgendwo finden konnte. Er heilte die, die zu ihm kamen und ihn darum baten. Auf ganz deutliche Art und Weise sehen wir das zum Beispiel bei Bartimäus. Bartimäus war blind. Und Bartimäus saß am Straßenrand und bettelte. Und er schrie, als er hörte, dass Jesus in der Nähe war, ganz laut. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, ich brauche Hilfe. Und er schrie und schrie und schrie. Er schrie wahrscheinlich so lange, dass er schon heiser wurde. Die Leute waren genervt von seinem Rufen und wollten ihn zum Schweigen bringen. Aber er ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Und dann endlich wurde er zu Jesus gebracht. Dann endlich stand er vor Jesus. Und Jesus schaut ihn an und fragt, Bartimaeus, was willst du, dass ich dir tun soll? Hä? Jesus, Bartimaeus ist blind und nicht du. Du siehst doch, was er braucht. Er ist blind, er will geheilt werden. Es ist doch offensichtlich. Das war vielleicht offensichtlich. Und Jesus fragte trotzdem. Jesus fragte Bartimaeus, was willst du, dass ich dir tun soll? Und erst als bartimeus sagte, ich will sehend werden, erst in diesem Moment geschah das Wunder. Erst in diesem Moment heilte Jesus ihn. Erst nachdem bartimeus Jesus klar und deutlich um Hilfe gebeten hatte. Und das ist nicht die einzige Heilung, die so ablief. Jesus erwartete, dass die Menschen zu ihm kamen und ihn um Hilfe baten. Und genau das möchte ich uns, euch und auch mir sagen. Wenn wir Heilung brauchen, dann ist unser erster Schritt, zu Jesus zu kommen und ihn um Hilfe zu bitten. Er sieht, was wir brauchen. Er sieht, wo wir krank sind. Er sieht alles. Und trotzdem erwartet er, dass wir uns aufmachen und ihn bitten. Diese Bitte ist auch Ausdruck, ein erster Ausdruck unseres Vertrauens. Ich würde niemals zu meinem Automechaniker gehen und ihn bitten, meine Zähne zu reparieren. Warum? Er hat bestimmt cooles Werkzeug, aber ich vertraue ihm nicht so richtig in dieser Hinsicht. Ich habe Angst, er würde da mehr kaputt machen als reparieren. Ich habe Angst, die Ersatzteile würden nicht reinpassen. Und dann hätte ich am Ende mehr Schaden als Heilung. Der ist bestimmt ein netter Typ und kann Autos reparieren, aber bezüglich meiner Zähne vertraue ich ihm nicht. Wenn wir Jesus vertrauen, dann ist der erste Schritt, ihn auch darum zu bitten. Damit drücken wir ihm unser Vertrauen aus. Denn wenn ich weiß, jemand kann mir nicht helfen, dann bitte ich ihn auch nicht um Hilfe. Ich bitte den, wo ich ein Vertrauen habe, eine Hoffnung habe, dass diese Person mir auch wirklich helfen kann und helfen will. Doch Vertrauen ist noch mehr. Vertrauen ist nicht nur so eine, eine vage Hoffnung. Vielleicht könnte er mir ja helfen. Vertrauen bedeutet, dass ich mich darauf verlasse, dass ich eine innerliche Zuversicht habe, dass diese Person mir wirklich helfen wird, dass ich wirklich erwarte, dass etwas passiert. Ich habe dann keinen Plan B. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum in armen Ländern häufig mehr Heilungen geschehen wie in reichen Ländern. Wir kommen zu Jesus und bitten ihn um Heilung, aber parallel haben wir natürlich schon zwei Tabletten eingeworfen und den Termin beim Arzt vereinbart. Und vielleicht vertrauen wir auf den Arzt im Endeffekt dann doch ein bisschen mehr, als darauf, dass Gott uns heilt. Während in armen Ländern vielleicht kein Arzt in der Nähe ist. Oder aber der Arzt ist in der Nähe, aber die Kosten sind so hoch, dass sie sich keiner leisten kann. Da bleibt nur noch eine Hoffnung. Da bleibt nichts anderes, als sein ganzes Vertrauen auf Gott zu werfen. Als aus vollem Herzensvertrauen nur du, Gott, kannst mich heilen. Und so möchte ich euch einladen, wenn wir Heilung brauchen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Zu erwarten, zu vertrauen, dass er derjenige ist, der uns heilen kann derjenige ist, der unser Gebet hört, der unsere Not sieht und der gekommen ist, um uns zu heilen. Zwei Gedanken noch dazu, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich glaube nicht, dass Ärzte etwas Schlechtes ist. Es ist sinnvoll, zum Arzt zu gehen und auch meistens sinnvoll, auf Ärzte zu hören. Meine Frau zum Beispiel hat schon mehrmals erlebt, dass Gott zu ihr gesprochen hat und anstatt sie zu heilen, hat er ihr gesagt, welche Krankheit sie oder unsere Kinder haben. Dann konnte sie zum Arzt gehen, dem Arzt das sagen. Der Arzt war erst skeptisch, ob es stimmt, aber hat dann rausgefunden, es stimmt und die Behandlung angeordnet, die dann auch erfolgreich war. Ich glaube, Ärzte und Medikamente, gute Medikamente, sind ein Geschenk Gottes, das wir nehmen dürfen im Vertrauen auf Gott. Doch letztlich müssen wir uns entscheiden, worauf wir vertrauen. Vertrauen wir letztlich auf Menschen, dass sie uns heilen können? Oder vertrauen wir letztlich auf Gott, der unser Arzt ist und der uns heilen kann? Und dann der zweite Punkt. Man könnte jetzt meinen, Vertrauen ist so eine Art Leistung. Wenn ich nur genug vertraue, dann wird Gott mich schon heilen. Und wenn Gott mich nicht geheilt hat, dann habe ich offensichtlich so wenig vertraut. Dann wird Gott zu einem Art Automaten. Wenn man oben die richtige Münze reinschmeißt, nämlich ein ganz festes und starkes Vertrauen, dann kommt unten schon der richtige Schokoriegel raus, nämlich die Heilung. Und wenn der Schokoriegel nicht kommt, dann schlage ich ordentlich dagegen und irgendwann purzelt er raus. Doch so funktioniert das mit Gott und mit Heilung nicht. Letztlich bleibt Heilung immer ein Geschenk der Gnade. Eine Sache, die ein Stück weit unverfügbar ist, die Gott wirkt in seinem Ermessen und in seiner Gnade. In 1. Korinther 12, wo die Gnadengaben beschrieben werden, die der Heilige Geist uns schenkt, wird zum Beispiel von Gnadengaben der Heilung gesprochen. Heilung ist ein Geschenk der Gnade Gottes. In 1. Timotheus 5 schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, dass er aufgrund seiner Magenprobleme und häufigeren Krankheiten etwas Rotwein trinken soll. Hat Paulus etwa nicht für Timotheus gebetet? Doch bestimmt hat Paulus jede Menge für Timotheus gebetet. Hat Paulus denn etwa kein Vertrauen in Gott, dass Gott heilen kann? Doch, er hatte eine Menge Vertrauen in Gott. In Apostelgeschichte 20, Vers 10 können wir lesen, wie Paulus gepredigt hat. Und er hat offensichtlich ziemlich lang gepredigt. So ist einer eingeschlafen bei der Predigt. Das mag ja hier auch passieren. Aber hier sitzt keiner am Fenster. Und er saß am Fenster. Und so fiel er aus dem Fenster vom dritten Stockwerk oder zweiten Stockwerk und knallte unten auf die Straße und war tot. Das war eine Predigt mit Wirkung. Und er lag tot auf dem Boden und die Menschen gerieten in Aufruhr. Doch Paulus geht einfach hin, legt sich auf ihn, steht auf, sagt, er ist geheilt und predigt weiter. Und genau das war passiert. Wie selbstverständlich hat Paulus in dieser Szene einen Toten auferweckt. Und dann schreibt er an seinen engsten Mitarbeiter, Timotheus, trink doch etwas Rotwein wegen deiner Magenprobleme. Hätte er ihn nicht einfach heilen können? Scheinbar nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Gott heilt und wir vertrauen. Und letztlich bleibt Heilung trotzdem immer außerhalb unserer Verfügbarkeit. Das soll uns aber nicht davon abhalten, zu Gott zu kommen. Er ermutigt uns geradezu. Er lädt uns gerade dazu ein mit unseren Krankheiten mit unseren Nöten zu ihm zu kommen. Denn er ist ein liebender Vater, der unser Bestes will, der uns helfen möchte und der uns heilen möchte. Und das Letzte, was ich euch zum Thema Heilung mitgeben möchte, ist Heilung wird verstärkt, wird katalysiert durch Liebe. Jesus heilte die Menschen nicht nur einfach so. Er heilte aus Liebe. Er heilte, weil die Menschen ihm wirklich wichtig waren. Weil die Not und der Schmerz und das Leid der Menschen ihn nicht kalt ließ, sondern sein Herz berührte. Weil er heilte nicht, damit alle sehen konnten, wie toll er war, sondern er heilte, weil er den Menschen helfen wollte. Er heilte nicht, damit die Menschen ihn endlich in Ruhe lassen. Jetzt habe ich alle geheilt, jetzt habe ich mir in Ruhe. Sondern er heilte aus Liebe. Und wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, dann sind die meisten Heilungen, die da beschrieben werden, nicht Heilungen, wo Menschen für sich selbst gebetet haben. Oh Gott, bitte heile mich. Wir dürfen das. Wir werden dazu eingeladen. Wir werden dazu ermutigt, Gott selbst um Heilung für uns zu beten. Und trotzdem liegt ein besonderer Segen darauf, wenn wir für andere beten. Wenn wir in unserem Gebet um Heilung nicht nur an uns selbst denken, sondern wenn wir für andere beten, wenn wir ihnen die Hände auflegen und Gott anflehen, dass er sie heilen würde. Wenn unsere Liebe, unser Sehnen nach Heilung nicht nur auf uns selbst gerichtet ist, sondern auf die Menschen in unserem Umfeld, die Heilung brauchen. Es liegt eine besondere Kraft und ein besonderer Segen darauf, wenn wir füreinander um Heilung beten. Und eine Person, die das erlebt hat, möchte uns ein kurzes Zeugnis geben. Und dafür darf ich mal Debbie auf die Bühne bitten.
1: Morgen, Gemeinde, ich möchte euch ein persönliches Zeugnis erzählen. Vor ungefähr zwei oder drei Wochen habe ich in meiner linken Brust eine Zyste gespürt. Und erstmal war ich extrem besorgt, weil meine Mutter ja schon Krebs hatte und dann hatte ich so. Ganz viele schlechte Gedanken und äh, ja, ich war nicht voller Heiliger Geist, sondern die schlechten Gedanken waren da. Und äh, erstmal war alles gut, weil ich keine Schmerzen hatte, aber zwei Tage später hatte, hatte ich dann ganz starke Schmerzen. Die Schmerzen waren so stark, dass ich sogar in Notaufnahme musste. Und da habe ich mir noch mehr Sorgen gemacht. Ja, der Herr war bei mir, das wusste ich. Und zwei Tage später hatte ich Besuch von Matthias und von Heidi bei mir zu Hause und wir haben zusammen gebetet. Und ich musste nur an diese Psalmen 133, wo geschrieben steht, wie lieblich ist es, wenn Brüder beisammen sind, denn dort hat der Herr sein Segen befohlen und da ist die Salbung Gottes. Mein Glaube war zwar schwach, aber durch dieses Gebet war mein Glauben stark. Und ich weiß noch, dass viele andere Geschwister von meinem Team, von meiner Kleingruppe, für mich gebetet haben. Und das war ja die Frage, ob diese Ziste bösartig war oder nicht. Ähm, vor zwei Wochen war die Punktierung und da mussten wir auf das Ergebnis warten. Und diese Ziste war, preis den Herrn, nicht bösartig. Und ich habe keine Schmerzen mehr. Preis dem Herr.
0: Debbie hat mir berichtet, dass an dem Tag, nachdem Matthias und Heidi da waren, die Schmerzen verschwunden sind. Wir haben einen großen Gott. Und er kam auf diese Welt in Jesus, um uns zu heilen. Doch all die Wunder, die Jesus wirkte, wirkte er erst, zumindest die in der Bibel berichtet werden, nachdem er getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt worden war. Hätte er vorher keine Wunder tun können? Ich weiß es nicht sicher, aber ich denke schon. Er war der Sohn Gottes. Aber er wirkte diese Wunder erst, nachdem er mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt worden war. Warum? Warum? um uns ein Vorbild zu sein. Jesus kam auf diese Welt, um uns zu heilen. Doch er heilte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft, diese Salbung möchte Gott auch uns schenken. Pastor, He Pastor Matthias und Heidi haben es vorgemacht. Sie sind hingegangen und haben für Debbie gebetet. Und Gott hat nicht geheilt, weil sie Pastoren sind, sondern weil der Heilige Geist auf ihnen liegt. Und deswegen möchte er auch durch uns heilen. Er möchte den Heiligen Geist uns schenken, damit wir rausgehen können und sein Werk tun. Ich möchte Lukas 4, Vers 18 nochmal leicht verändert vorlesen. Und das gilt für alle, die erlebt haben, dass Jesus sie gerettet hat, die Nachfolger von Jesus sind und die erlebt haben, wie Gott ihnen ihren Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und ich möchte euch vorlesen, der Geist des Herrn ruht auf dir. Denn er hat dich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat dich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Ich möchte euch ermutigen, lest euch das zu Hause nochmal durch. Ja, Lukas 4, Vers 18. Wenn ich mir das bewusst mache, dass das nicht nur für Jesus gilt, natürlich zuallererst und vor allem für ihn, aber dann auch für mich, der den Heiligen Geist empfangen hat, dann kommt mir Gänsehaut. Dann frage ich mich, Gott, traust du mir das wirklich zu? Und dann sagt Gott, ja, dazu habe ich dich gesandt. Dazu habe ich dich gesandt. Gott hat uns gesandt, sein Werk zu tun und für die Kranken zu beten. Er kam, um zu heilen und er heilt heute noch, aber wir dürfen sein Werkzeug sein. Und dazu möchte ich euch ermutigen, diese Weihnachtszeit zu nutzen, Jesus auf dieser Welt sichtbar zu machen, der kam, um zu heilen. Wenn ihr in eurer Familie Menschen habt, die krank sind, dann geht zu ihnen hin und betet für sie. Wenn ihr auf eurer Arbeit Menschen habt, die krank sind, betet für sie. Und wenn ihr sonst irgendwo in eurem Umfeld Menschen habt, lasst uns zu Gott kommen, Jesus bitten. Lasst uns unser Vertrauen auf Gott richten und ihn bitten, dass er heilt. Denn das möchte er tun. Aber ich möchte das nicht bei diesem Aufruf belassen, den ihr dann zu Hause umsetzen könnt, sondern ich möchte, dass wir auch jetzt schon aktiv werden. Und ich möchte schon mal die Beter und Segner äh, ermutigen, entweder hier nach vorne zu kommen oder hinten in den Segnungsbereich zu gehen. Und ich möchte euch fragen, die ihr jetzt hier seid. Braucht ihr Heilung? Braucht ihr Wiederherstellung? An eurem Körper, an eurer Seele, in euren Beziehungen. Jesus kam, um zu heilen. Und er lädt uns ein, ihn darum zu bitten. Er ging den ersten Schritt. Doch wir müssen ihm entgegenkommen. Und einfach mal, um das zu sehen, möchte ich einfach mal so in den Raum reinfragen. Ist hier jemand, der sagt, ja, ich möchte heute mein Vertrauen auf Jesus setzen und möchte ihn bitten, dass er mich heilt? Gibt es hier jemand? Okay, das sind einige. Ich finde das gut. Das ist genau das, was Gott will. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und so möchte ich euch ermutigen, jetzt einfach diesen Augenblick, diesen Gottesdienst zu nutzen. Ja, Das ist ungewöhnlich, das machen wir nicht jeden Sonntag. So einfach die Predigt mal zu Ende führen und eine Zeit des Gebets gehen. Aber genau das möchte ich heute tun. Wir haben im ersten Gottesdienst das schon gemacht. Und mir wurde schon berichtet von einer Person, die mit Tinnitus kam. Und Gott hat diesen Tinnitus weggenommen. Eine Person, die mit einem... Yes, lass uns einen Applaus geben. Eine Person, die mit irgendwie Problemen in ihrem Handgelenk und ihrem Arm kam. Und Gott hat die Schmerzen weggenommen. Gott heilt. Er ist derselbe damals, als er auf dieser Welt war und heute. Und da sich viele gemeldet haben, möchte ich euch auch ermutigen. Ja, ihr könnt hier nach vorne kommen zum Beten, ihr könnt nach hinten gehen, aber... Nicht nur die Segner haben den Heiligen Geist. Wenn du hier sitzt und du hast erlebt, wie Gott dir seinen Heiligen Geist geschenkt hat, dann ermutige ich dich, die Menschen, die sich gemeldet haben, geh einfach zu ihnen hin und bete für sie. Sei mutig. Lebe den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Lass uns beten.